0: So Anna, wie findest du denn bisher die Geschichte deiner Namensvetterin Anna? Bist du der Meinung, sie ist eine von den Guten
1: oder ist sie eine von den Bösen? Also wie stehst du so zu ihr? <lacht> ich bin natürlich total geprimed von der Teufel, trägt Prada. Ja. Deswegen natürlich, man weiß ja, dass sie mit welcher giftigen Art sie mit ihren Mitmenschen umgeht und wie sie an ihre... Rollen kam, das haben wir jetzt in der letzten Folge schon so angeschnitten. Mhm. Und trotzdem fieber ich mit ihr mit. Das finde ich interessant. Mich holt diese Geschichte so ab, weil ich total wissen will, wie es mit ihr weitergeht und ich irgendwie wünsche, dass sie an den nächsthöheren Job kommt, obwohl ich die Mittel, die sie dafür wählt, total hinterlistig und falsch finde. Ja. Und trotzdem will ich, dass sie weiterkommt, mhm. damit wieder Feuer in die Geschichte kommt. Also es ist total, ich bin total gehuckt und bin da selber überrascht drüber, weil es in einer Welt spielt, die mir Fremder nicht sein könnte.
0: Und man ist aber auch einfach so ein bisschen mitgerissen von ihrem Ehrgeiz. Ne? Man findet sich dann da irgendwie selbst so drin wieder.
1: Ja, und man will wissen, wie dreist kann man sein. Und klappt das jetzt? Krass, es klappt. Das gibt's ja nicht. Ja, so. das stimmt. Es ist Ende 1983.
0: Anna Wintour sitzt in einem Raum voller verschwitzter, erschöpfter RedakteurInnen. Es ist schon spät, weit nach Mitternacht und immer und immer wieder gehen sie die Looks für die nächste Ausgabe durch. Alle wollen einfach nur, dass es vorbei ist. Sogar Anna. Aber sie kann nichts tun. Zur Abwechslung hat sie hier nämlich mal nicht das Sagen. Das hier ist nicht ihr Büro, das hier ist das Büro von Grace Mirabella und die Vogue ist ihre Zeitschrift. Und seit Anna für die Vogue arbeitet, hat sie eins gelernt. Ihr Jobtitel, Creative Director, Kreativdirektorin, klingt wichtig, bedeutet aber erstmal an sich gar nichts. Oh oh, das Meeting hier zieht sich ewig, Grace Mirabella überdenkt jedes Teil nochmal und nochmal und immer wieder startet sie Diskussionen über Kleinigkeiten und kurz bevor eine Frage geklärt sein könnte, ändert Grace nochmal komplett ihre Meinung, alles von vorn, nochmal oh. Fotos angucken. Irgendwann, so gegen drei Uhr morgens, fragt sie dann so, ähm, dieser Schal, wofür steht der eigentlich?
1: Oh Gott, für Winter, Grace. Dieser Schal steht für kalten Hals. <lacht> es ist sehr einfach. Ja, wir würden da wirklich nicht bestehen. Also Grace,
0: Grace ist da wirklich härter drauf. Ihr Lieblingssatz ist, ich brauche mehr. Ah ja. Anna erträgt das langsam nicht mehr. Sie kriegt von Grace Worten wirklich Kopfschmerzen. So, oh, es hämmert einfach nur noch in ihrem Kopf. Ja, ja, ist gut. Wofür steht dieser Gürtel? Ja. Für Hose. Ich kann ja. mich
1: nicht wiederholen. Aber <lacht>
0: <lacht> Das Ding ist, Anna hat jetzt nicht nur ein Problem mit diesem Meeting an sich oder mit der Art, wie Grace dieses Meeting führt. Das größte Problem hat Anna mit der aktuellen Realität. Das Schlimmste ist für sie nämlich, dass sie in ihrer Position, also als Creative Director, nichts daran ändern kann. Und Anna fühlt sich komplett machtlos. Anna steht von ihrem Stuhl auf und murmelt sowas wie ich gehe geh mal kurz auf die Toilette. Niemand kriegt überhaupt mit, wie Anna aus dem Meetingraum schleicht und von da aus huscht sie schnell in ihr eigenes Büro. So, geschafft. Puh. Anna ist in ihrem Büro, endlich allein. Sie atmet mal tief durch und schaut aus dem Fenster. Irgendwie ist der Zauber dahin. Alles nervt. Ihr Blick schweift über die Skyline von New York. Aber sie kann kaum was sehen. Denn hinter ihrer Ray-Ban-Sonnenbrille, die sie natürlich auch im Büro trägt, füllen sich ihre Augen mit Tränen. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. Und ihr hört
1: verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die Geschichten der Menschen hinter dem Gossip. Mit all ihren Erfolgen. Und karriere Und überraschenden Details zu Schlagzeilen, die wir alle kennen. In unserer letzten
0: Folge haben wir einen Blick in Anna Wintours Kinderstube in London geworfen. Ihr Vater Charles ist erfolgreich, aber streng und gefühlskalt. Und Anna giert nach seinem Lob, nach seiner Akzeptanz. Aber sie hat eine große Liebe. Mode. Also geht Anna nach ihrem ersten großen Job in London direkt nach New York City. Seit einiger Zeit ist sie jetzt Kreativdirektorin bei der Vogue. Sie wurde vom Condé Nast-Boss höchst höchstpersönlich dazu ernannt. Aber das reicht Anna nicht. Sie will im Chefsessel sitzen. Und Anna ist so sehr auf dieses eine Ziel fokussiert, dass sie noch gar nicht sehen kann, welche Hindernisse ihr auf dem Weg dahin noch begegnen werden. Das ist Folge 2, die große Chance. Anna hat es bei der Vogue also gerade nicht leicht. Sie versucht natürlich autoritär und selbstbewusst zu wirken und natürlich trägt sie immer und überall ihre Sonnenbrille. Sie hat, wie <lacht> gesagt, ja aber auch Stärke, ne? also damit kann sie ja auch sehen. Mhm. Aber auch so, ohne die Sonnenbrille, Anna gibt sich weiterhin als Boss Lady. Die Realität ist, eigentlich hat Anna bei der Vogue gerade nicht so richtig was zu sagen und das nagt an ihr. Anna ist nicht zufrieden, sie fühlt sich bestimmt auch in ihrem Talent beschnitten und sie glaubt sogar, dass Grace, also die Chefredakteurin, aus Prinzip jeden Vorschlag von ihr ablehnt. Und nicht nur das, Anna hat auch das Gefühl, dass eigentlich jeder von ihren KollegInnen sich wünscht, dass sie wieder verschwinden würde. Das Ding ist, Anna hat natürlich einen ziemlich kurzen Draht zu Lieberman, also dem Chefchef -Chef bei Condé Nast. Aber mit dem arbeitet sie jetzt ja nicht so von Tag zu Tag. Und in ihrem Alltag ist das auch gar nicht immer geil, diese Connection zu ihm. Viele von Graces Angestellten haben nämlich manchmal Angst, dass Anna das, was im Büro passiert, an den großen Chefchef, -Chef, also den Lieberman, petzt. Also als wäre sie quasi so ein Maulwurf mit einer Ray-Ban-Sonnenbrille so ungefähr. Also alle sind so, hä, wer ist diese Anna? Dann können die halt nicht so richtig einschätzen. Mhm. Aber auch abseits davon, ne? Anna kommt einfach nicht so richtig ins Team rein. Sie macht ja wie gesagt keinen Smalltalk, bemüht sich auch nicht gemocht zu werden und damit hat sie dann eben Erfolg. Keiner mag sie so richtig. Und an diesem Wintermorgen fühlt Anna sich tatsächlich mal allein. Das Gute ist, sie ist nicht komplett alleine. Anna hat nämlich jemanden an ihrer Seite, einen sehr, sehr großen Menschen, Andre Leon Talley. Der ist der neue Fashion-News-Redakteur bei der Vogue. Anna wollte unbedingt, dass er den Job bekommt. Am Ende war es natürlich dann Grace Mirabellas Entscheidung, aber für Anna fühlt es sich trotzdem irgendwie wie ein Sieg an, dass er jetzt echt hier bei der Vogue angefangen hat. Anna kennt Andre schon und sie war vom ersten Moment an Fan von ihm. Sie liebt seinen Stil, sie ist beeindruckt von seinem Modewissen, also der weiß wirklich über jeden Designer und jedes Label alles. Und als Andre dann bei der Vogue anfängt, ergänzen die beiden sich perfekt. Wenn Anna eine Idee hat, setzt Andre sie um. Sie haben den gleichen Geschmack, interessieren sich für die gleichen
1: KünstlerInnen und brüten in Annas Büro zusammen über Ideen. Ach, so jemanden braucht man auch, finde ich, oder? So im Arbeitsleben, dass du jemanden hast, wo du weißt, du gehst hin, du kriegst eine ehrliche Meinung mhm. und eine Meinung, die aus deiner Sicht was wert ist, mhm. weil du weißt, ihr teilt einen Geschmack, eine Vorstellung von was ist Qualität und wo muss man nochmal dran arbeiten. Mega Voll. viel wert. Voll. Und ich bin natürlich diese Person für dich, oder Anna? Du bist äh, mein André. Ja. <lacht> man muss dazu
0: sagen, André Leon Telly ist äh, 2022 leider verstorben. Aber ah. wirklich, ja, da war quasi so drei Köpfe größer als Anna und einfach so eine richtige Erscheinung auch Aha. in der Modeszene sehr, sehr, sehr berühmt. Jedenfalls, Anna hat jetzt also endlich nicht mehr das Gefühl, ganz allein auf weiter Flur zu sein oder irgendwie nur im Abseits zu stehen. Mit Andrew Leontelli im Rücken ist sie bereit, den Laden hier bei Vogue mal richtig aufzumischen. Wir sind im Frühling 1984 und Anna ist in Paris. Sie liebt Frankreich. Ach, neue Kollektionen, junge, inspirierende DesignerInnen. Hier hat sie das Gefühl, quasi durch so eine Art Fernrohr direkt in die Mode-Zukunft schauen zu können. Alles wäre perfekt, wenn da nicht ein paar Vogue-RedakteurInnen wären, die Anna die Laune verderben. Diese Vogue-RedakteurInnen weigern sich nämlich, das Fotoshooting so umzusetzen, wie Anna es will. Anna kommt am Set an, alle sind gerade dabei, so die Models einzukleiden, die FotografInnen besprechen sich und Anna marschiert einfach an denen vorbei und macht jetzt mal eine Ansage. So, Anna verkündet dem gesamten Team, dass sie ab jetzt das Kommando übernimmt. Sie sagt dem Fotografen, was er tun soll und den Models, wie sie stehen sollen. Und was soll ich dir sagen, Anna? Das machen die dann auch. Mhm. Anna sieht dann, wie ihre Vision doch noch zum Leben erweckt wird. Und je mehr Fotos gemacht werden, desto sicherer ist sie sich. Jo, Dieses Shooting, das wird ein voller Erfolg. Die haben ja einfach mal eine klare Ansage gebraucht. ja? Also jemanden, der genau sagt, wo es lang geht und eine klare Vorstellung hat. Einfach eine Kreativdirektorin. Als Anna an dem Tag nach dem Shooting in ihr Auto steigt, lächelt sie in sich hinein. Ach, sie hat das Shooting gerettet. Sie hat mal wieder einen richtig guten Job gemacht. Als Anna zurück in New York ist, will der Lieberman, also der Chefchef von Condinast, mit ihr sprechen. Anna freut sich so von wegen, ach wie schön, hat der schon mitbekommen, ne? dass wir in Paris das Shooting da hatten. Ah, da kriege ich bestimmt gleich nochmal schön fettes Lob. Sie steigt in den Aufzug, klick, erste Etage. Ah,
1: Anna kann jetzt irgendwie endlich mal richtig aufatmen. Warum habe ich das Gefühl, dass jetzt das Gegenteil von dem passiert, was Anna erwartet, was passiert? <lacht> Weil du mittlerweile auch
0: unsere Erzählstruktur natürlich kennst. Naja, Anna läuft schnurstracks an Liebermans Assistentin vorbei in sein Büro. Sie ist so voll siegessicher ne? und ich so, so, jetzt mal gucken, was der Lieberman sagt. Aber falsch gedacht. Lieberman hat heute irgendwie so einen ja, softeren Ton drauf als sonst. Er sieht auch irgendwie gar nicht glücklich aus. Nee, und dann berichtet er Anna, dass Grace, also ihre Chefin und die anderen ModeredakteurInnen ganz schön sauer sind wegen dem Shooting in Paris. So sauer, dass einige der RedakteurInnen sogar drohen zu kündigen. Anna denkt sich erstmal so, ja Jackpot sollen die doch kündigen, ne, kann ich bessere Leute einstellen, die mir entsprechen und auch nicht so eine Babys sind, wenn man die mal kritisiert. Ich kann immerhin Kritik vertragen. Aber das Ding ist, dieses Gespräch mit Lieberman läuft überhaupt nicht in diese Richtung. Lieberman sagt Anna, dass er sie versetzen wird und dass Anna ab sofort nicht mehr Teil vom Modeteam bei der Vogue ist.
1: Okay, das ist aber eine große Nachricht. Also dann hat sie es anscheinend so in den Sand gesetzt, dass niemand mehr so mit ihr arbeiten will? Boah, also das finde ich schon krass jetzt. Das ist halt eben das Ding, ne? man muss
0: schon natürlich einige Strippen ziehen, um weiter nach vorne und oben zu kommen, aber man kann es halt auch nicht wirklich mit allen immer verscherzen und mhm. ähm, Anna war da wahrscheinlich wirklich ein bisschen zu krass. Also das war wirklich einer zu viel. Und was du jetzt vielleicht nicht wusstest, in den 80er Jahren war die Vogue in zwei Rubriken aufgeteilt. Es gab einmal die coole, moderne Modeabteilung, wo Anna bisher war. Und dann gab es die total trockene Abteilung, wo quasi so, ja, nur so nerdige Reportagen drin gebracht wurden. Also eher der journalistischere Teil. Der journalistischere Teil, genau. Und wir haben Enna jetzt ja auch schon ein bisschen kennengelernt. Sie liebt Models, Design, Mode und Fotografie. Ja. Aber AutorInnen, pff, äh. ja, wird sie jetzt nicht äh. sagen. Ja, also, mhm. äh, kann sie nicht sagen, dass sie ein großer Fan ist? Ist hier irgendwie alles zu so trocken und so unmodisch, piefig, ja. Und genau in diesem unmodischen, piefigen Ressort, also bei diesen trockenen AutorInnen, soll Anna jetzt arbeiten? Und diese Versetzung ist wirklich krass. Es ist sogar so krass getrennt, dass Anna sogar nicht mal mehr durch den Gang mit den Fahrstühlen laufen darf, die zum Moderessort hochfahren. Also so raus ist sie jetzt. Mhm. Sie ist jetzt weg vom Modefenster bei der Vogue. Sie hat jetzt auch neue MitarbeiterInnen und immer, wenn die begeistert von ihren Storys sprechen, an denen sie sitzen, schweift Anna gedanklich ab und schaut so in Richtung von ihrem alten Reich. Und manchmal erhascht sie dabei sogar einen Blick auf ihren alten Lieblingskollegen Andre Leon Talley, wie er so arbeitet. Ohne sie. Also du kannst dir sicher denken, Anna ist am Boden zerstört. Aber es passieren auch schöne Dinge in Annas Leben, also zumindest in ihrem Privatleben. Du erinnerst dich ja vielleicht noch an ihren Partner, an den David, den Kinderpsychologen, oder? Ja, genau. Mhm. Bei denen läuft's gut. Die leben in einem Stadthaus in Greenwich Village und im September 1984 heiraten die beiden. Und David ist wirklich wahnsinnig wichtig für Anna. Eigentlich ist er auch der Grund, warum sie ihre Karriere seit der Versetzung nicht irgendwie komplett hingeschmissen hat. David ist immer für sie da. Immer und immer wieder hört er sich ihre Sorgen und Beschwerden über die Arbeit an. Er ist an ihrer Seite. Er ist quasi ihre kuschelige Designerdecke um die Schultern. Und ab jetzt eben für immer. Fun Fact, auch Andre Leontelli war bei Anna und Davids Hochzeit da. Er war einer von zwei Menschen, die von Annas Arbeit eingeladen waren. Also da siehst du oh. schon so, wie wichtig er ihr ist. Ja. Und das sind natürlich auch sehr wenig Menschen, wenn man bedenkt, dass Annas Arbeit quasi ihr Leben ist. Ja. ja. Aber du kennst ja auch diese Tradition, oder, dass man so nach der Trauung, dass die Braut dann diesen Brautstrauß in die Menge wirft.
1: Ja klar, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es in anderen Ländern und anderen Sitten ist, aber genau, man wirft einen Brautstrauß als Braut und die Person, die diesen Strauß dann fängt, ist der oder die Auserwählte, mhm. die zunächst heiraten soll. Ich glaube, meistens macht man es tatsächlich, dass die Frauen sich hinstellen. Genau. Bei uns war es gemischt, ich weil wir sagen wie so open minded sind. Ah, geil. Und ja. wer hat es dann gefangen? Ein Kumpel von mir, wo ich vor zwei Wochen auf der Hochzeit war. Ah, wie geil. Also das stimmt wirklich. War er dann auch der Nächste? Äh, nee, aber äh, die haben sich noch zwei Jahre Zeit gelassen. Aber dann äh, doch tatsächlich hat es geklappt. Sehr süß. Ja, also wie du das gerade beschrieben hast, so erwarten das
0: eigentlich alle auch auf der Hochzeit von Anna und David. Die Frauen drängeln sich schon. Ne? und sind so, 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 Wer kriegt jetzt den Brautschraus? raus? Aber Anna soll diesen Brautstrauß nicht in die Menge von den Frauen geworfen haben, sondern sie soll ihren Brautstrauß einfach genommen haben, den Andre einfach so in die Hand, so an den Brustkorb so gedrückt haben und dann so gesagt haben, kümmer du dich drum. Ah. Das, also oh. ja, es klingt jetzt ein bisschen harsch ja, und auf jeden Fall unromantisch für uns. Aber Andre weiß ganz genau, wie er Anna zu nehmen hat und äh, er weiß auch, dass das von ihr wirklich ein Kompliment ist. Nach der Hochzeit bauen sich Anna und David dann ein gemeinsames Leben auf. Und Anna ist das erste Mal mehr als nur das, was sie auf der Arbeit macht. Sie wird schwanger mit ihrem ersten Sohn Charlie.
1: Der heißt wie ihr
0: Vater? Stimmt. <lacht> Ja, genau. Okay. Ist quasi die, die ähm, jugendliche Version von Charles. Anna ist also dabei, Wurzeln zu schlagen und eine Familie zu gründen. Ja. Ihr Mann David ist so richtig committed. Jede Woche schickt ihr Mann ihr einen riesigen Strauß Lilien ins Büro. Und David lässt sogar die Blumenhändler die Pollen von den Blüten abschneiden, damit die keine Flecken auf die Kleidung machen. Ich fand
1: es ehrlich gesagt so weird, wenn ich von meinem Partner Blumen ins Büro geschickt bekommen würde. Ich würde sofort anrufen und sagen, tu das nie. Wieder. Warum? Weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie. Ich finde das seltsam. Ich schicke dir demnächst ein paar Blumen. Will ich Mal gucken, wie du guckst. Wie du ja, von dir würde ich, würd ich sie gerne nehmen. Okay. Ich, ähm, ich glaube, was mich äh, daran stören würde, ist, dass er es mir ins Büro schickt. Mhm. Weil äh, wenn wir uns abends irgendwo hinsetzen und schön essen gehen <lacht> und er mir was schenkt, dann nehme ich das selbstverständlich dankend an. Interessant. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, Anna Wintour ist quasi nur im Büro. Und zwar, obwohl sie
0: verheiratet ist und schwanger. Ne? Sie geht natürlich jeden Tag weiterhin zur Arbeit. Das war, muss man dazu sagen, in den 80ern eher untypisch. Aber A ist Anna natürlich in Kreisen unterwegs, die sich das leisten können. Und B ist sie immer noch eine Pionierin und eine Bosslady. <lacht> und sie hat auch immer noch große Ziele, auch wenn die mittlerweile vielleicht ein bisschen anders aussehen. Anna will jetzt nämlich raus aus dem New York Büro von der Vogue. Sie will in eine andere, höhere Position rein. Und um das zu erreichen, muss sie sich mit einer Frau zusammensetzen, die sie niemals als ihre Verbündete sehen würde. Aber sie muss es machen, denn in der Liebe und im Job ist alles möglich. Es ist der 5. Juni 1985. Ein Kellner führt Anna zu ihrem Tisch im Four Seasons. Das ist so der Place to be für Lunch-Meetings gerade. Und Anna hat eine Verabredung mit einer sehr, sehr mächtigen Frau. Anna trifft sich hier heute mit der Chefredakteurin von der Vanity Fair, mit Tina Brown.
1: Ah, das ist ihre ewige Konkurrentin aus London, die Tochter des Konkurrenten des Vaters schon. Also Richtig. Die Tina Brown. Genau, also eigentlich so ein bisschen wie ihre Erzfeindin, aber ja. Anna muss sich jetzt mal mit ihr
0: treffen. Aha. Tina und Anna sind nämlich zwei Frauen, die im selben Unternehmen arbeiten, bei Condenast. Und die beiden treffen sich auch tatsächlich hin und wieder mal, ne? Also so keine Ahnung, in der Halle oder so. Die beiden mhm. sind sowas wie ziemlich beste Feindinnen. Anna ist aber nach wie vor neidisch, dass Tina schon Chefredakteurin ist und sie nicht. Und heute braucht Anna Tinas Hilfe. Gerade wurde nämlich bekannt, dass der langjährige Chefredakteur der britischen Vogue seinen Posten aufgegeben hat. Und du kannst es dir vorstellen,
1: Anna will diesen Job. Echt? Okay, dann müsste sie zurück in ihre Heimat, zurück nach London ja. mit Sack und Pack. Okay. Ja, und sie würde das tatsächlich auch machen. Sie träumt
0: natürlich schon immer noch davon, diese US-Vogue zu leiten. Das wäre für sie schon so das End-All-Be-All mhm. all sozusagen, aber sie hängt jetzt gerade eben in einer für sie sehr, sehr langweiligen Redaktion fest mit den JournalistInnen da und sie kann nicht länger warten, bis Grace Mirabellas Position frei
1: wird. Die britische Vogue wäre quasi Annas Chance, endlich mal Chefredakteurin zu sein. Und wahrscheinlich schied sie dann als nächsten Posten auf die US-Vogue. Aber sie muss quasi, ja. in Anführungszeichen, klein anfangen. Genau. Und erstmal die britische Vogue ownen, genau. um dann zu den Amerikanern zurückzukehren. Okay. Es ist wirklich ein Schachspiel
0: im Endeffekt. Das Problem ja. ist, Alexander Lieberman, also der Chefchef -Chef von Condé Nast, will, dass Anna in New York bleibt. Der glaubt nämlich irgendwie immer noch dran, dass Anna und Grace sich irgendwie zusammenraufen und zusammenarbeiten können. Und ah. bis der seine Meinung ändert, sind Anna die Hände gebunden. Das heißt, sie kann gar nicht nach London zurück, wenn der nicht sagt: Ja, gut, du darfst da Chefredakteurin sein. Ja. Im Restaurant hört Tina sich Annas Anliegen an und Tina weiß, okay, aktuell bin ich die angesagteste Redakteurin im Konzern. Tina weiß auch, dass sie Anna helfen könnte. Sie hat Macht. Aber will sie diese Macht auch nutzen? Mhm. Ausgerechnet für diese Anna, die sie ja auch nicht besonders mag?
1: Ja. Und was meinst du, Anna? Was sagt Tina? Ich glaube, Tina ist ähnlich gestrickt wie Anna. Und Anna würde in dieser Situation natürlich nicht helfen, weil Anna denkt nur an sich und an ihre Karriere. Also ich glaube nicht, dass Tina was tut. Da liegst du tatsächlich mal falsch. Nein. Tina findet, okay, ein bisschen Erfahrung als Führungskraft
0: würde Anna gut tun. Und sie will ihr tatsächlich helfen, die Chefredakteurin in London zu werden. Und man muss dazu sagen, Tina weiß ganz genau, wie man den Lieberman, also den Chefchef, so handeln muss. Tatsächlich macht Tina so ein bisschen einen ähnlichen Move wie Anna. Kurze Zeit später steht Tina nämlich im Büro von Samuel Irving, genannt Cy Newhouse. Der ist Verleger und hat Condé quasi aufgebaut und der ist der Chef von Lieberman sozusagen. Also ne, eine Stufe drüber. Tina besteht drauf, dass Anna Wintour den Job bei der britischen Vogue bekommt. Und siehe da, Newhouse ist einverstanden. Anna ist natürlich begeistert. Endlich steht ihr Name ganz oben im Impressum. ja. Auch wenn es noch nicht ganz die Position ist, die sie sich auf jeden Fall wünscht. Aber Anna freut sich, dass Tina ihr geholfen hat, diesen Job zu kriegen. Und weißt du was? Tina freut sich auch. Und warum? Weiß ich nicht. Na, weil sie gerade eine ihrer größten Konkurrentinnen in New York aus dem Weg geräumt hat. Natürlich. <lacht> die ist weg. Und wenn sie Glück hat, wird vielleicht Tina Chefredakteurin von der Vogue. Wir sind im März 1986. Anna ist wieder zurück in London und sie starrt auf ein Gebäude. Das ist das Vogue House. London ist grau, es regnet, alles ist genauso trist, wie Anna es in Erinnerung hat. Und ihr neuer Arbeitsplatz ist es leider auch. Das Büro ist beige, also dieses beige, wofür Grace Mirabella in New York auch schon steht. Ne? Überhaupt nicht Annas Vision. Aber egal, sie ist jetzt die Chefredakteurin der britischen Vogue und heute ist ihr erster Tag. Die britische Vogue hat damals nichts mit dem zu tun, was du im Kopf hast, wenn du heute an die Vogue denkst. Also die britische Vogue von 1986 liest sich wie ein kitschiges Märchen, könnte man sagen. Also da drin sind Prinzessinnen, die durch den Wald wandern, kunstvolle Bilder von Pferden und Frauen neben Schlössern. Also quasi so eine Art altmodischer Fiebertraum, der im 17. Jahrhundert hängen geblieben ist. Ja? Und Anna weiß sofort, also das geht ja nicht, ich muss hier alles modern machen und in meine Vision meißeln. Aha. Und das wird auch harte Arbeit. Anna weiß, sie muss neue, jüngere LeserInnen finden und zwar bald. Und Anna hat auch schon einen Plan. Sie will die britische Vogue nach amerikanischem Vorbild gestalten, also moderner werden, bodenständiger. So ein bisschen was für die 9-to-5-Frau. Und dieses
1: Konzept kommt dir vielleicht bekannt vor, Anna. Ja, Was wollte gerade sagen. Das ist doch so, wie das ihre Chefin in New York haben wollte. Genau. Also es ist eigentlich genau nach dem Fahrplan von Grace Mirabella. Und das fand doch Anna gar nicht so interessant, oder? Die hat doch gesagt, dass sie das eigentlich eher langweilig fand und eher für die imposanten, mega hoch inszenierten Fotoshootings zu haben ist oder so. Voll. Ich habe mir das so erklärt. Also zum einen
0: ist es dann immer noch besser als das, was die britische Vogue quasi zu bieten hat, <lacht> dass Anna sich dachte, okay, nee, also erster Schritt, ja. erstmal moderner werden, ja, und irgendwie yeah. andere Frauen ansprechen. Und ja, mich hat es aber auch überrascht, weil dieses Beige und dieses 9 to 5 und so dieses Normale hat sie ja total gelangweilt von Grace genau. Mirabella. Aber Anna sagt, dass sie offiziell die beiden Marken in Einklang bringen will. Und das macht eigentlich auch total Sinn, geschäftlich gesehen. Die Chefs bei Condé Nast, also Alexander Lieberman und Cy Newhouse, sind begeistert von Annas Vorschlag, wobei man sagen muss, ne, es ist ja wie gesagt ein altes Konzept von Grace Mirabella. Trotzdem, Anna macht sich jetzt ran, die beiden Marken in Einklang zu bringen. Sie macht ab jetzt Shootings, in denen Businessfrauen zu sehen sind, also Frauen, die Miniröcke und Jacken mit fetten Schulterpolstern tragen, blickdichte Strumpfhosen, die dabei so Taxis heranwinken. Ne? Modern. Und das ist wirklich ein krasser Richtungswechsel für die britische Vogue, so von Prinzessin auf dem. Ja, zu einer Frau, die ein Taxi heranwinkt, ist wirklich ein großer, großer Sprung und nicht nur das verändert Anna, sie verändert auch radikal das Personal. Anna feuert quasi das gesamte Team und die oh. RedakteurInnen, die
1: sie nicht rausschmeißt, die kündigen selbst. Äh, kann man verstehen wahrscheinlich. Ja. Das Klima zu der Zeit in diesem Räumen muss so unerträglich <lacht> dann gewesen sein. Da würde ich, glaube ich, dann auch gehen. Ja. Dann suche ich mir vielleicht das nächste Pferde- und Prinzessinnen-Magazin und schreibe für die weiter. Ab <lacht> zur <So> Wendy. Genau. <lacht> ja, es ist tatsächlich so. ne? Also Anna ist immer
0: noch Anna. Es gibt keine Nettigkeiten oder Smalltalk. ne? Sie gibt den Ton an. Und ja, also das wollte Anna auch alles, aber jetzt gerade steht sie schon auch ganz schön unter Strom. Also in so einer richtig verantwortungsvollen Position, das ist dann schon auch nochmal ein anderer Schnack. Mhm. Du erinnerst dich ja vielleicht, ne? am Anfang von dieser Folge habe ich von diesem Meeting in New York erzählt von Grace Mirabella, was so bis weit nach Mitternacht ging, wo alle so genervt waren und keiner mehr konnte so ungefähr und Looks immer wieder besprochen wurden. ne? Mhm. Da war ja Anna auch so genervt und ist in ihr Büro abgehauen, wo sie dann sogar quasi schon Tränen in den Augen hatte. ja. Man würde jetzt denken, okay, Anna macht alles anders. Aber nein, <lacht> Anna in London macht das genauso. Also bei ihr und ihren Meetings läuft das genauso ab. Ach. Das Ding ist, wenn man jetzt jemand ist, der im Meeting sitzt und das ertragen muss, dann kann man das vielleicht schnell doof finden. Aber wenn man diejenige ist, die alles entscheidet, ist das was völlig anderes. Und der Druck, der auf Anna lastet, ist wirklich riesig. Und als wäre das alles noch nicht genug, ne, hat sie ja auch noch irgendwo ein Privatleben, mhm. was allerdings sich in New York größtenteils abspielt. Also ihr Mann David ist weiterhin in New York, weil er eben dort arbeitet. Sie hat außerdem ein super kleines Kind. Ihr Kind Charlie ist da gerade irgendwie ein Jahr oder so. Puh. Ja, und jetzt, wo sie in London ist, hat Anna einfach niemanden, an den sie sich wenden kann, ja, bei dem sie sich auch mal ausheulen kann, so ungefähr. Und all die Entscheidungen, die Anna auf so einer täglichen Basis treffen muss und dieser ganze Druck, der auf ihr liegt, führen am Ende sogar dazu, dass Annas erste Ausgabe, die sie als
1: Chefredakteurin rauskippt, zu spät erscheint. Boah, ich glaube, das ist tatsächlich im Verlagsbusiness so einer der Worst-Case-Szenarien, oder? Wenn man ja. zu spät erscheint. Das, das ist so Niederlage. Das ist halt wirklich so, das geht halt einfach gar nicht. Ja, chill.
0: Das Schöne ist, dass Anna trotzdem immer noch so ein bisschen Hilfe bekommt, beziehungsweise von ihrem Weggefährten auch nicht verlassen wurde. Nämlich ihr ehemaliger Arbeits-BFF, Andre Leon Talley, ist Aha. zu dieser Zeit auch häufiger in London bei ihr. Cool. Und immer, wenn er in der Stadt ist, unterstützt er Anna auch, wo er nur kann. Aber übrigens eher nur so unter der Hand, weil Andre Leontelli arbeitet mittlerweile bei der Vanity Fair, also für oh Tina Brown.
1: Mhm. God, oh Gott, oh mhm. Gott, das muss ja auf einer zwischenmenschlichen Ebene auch Wellen schlagen. Ja, wirklich. Und jeder ist da eigentlich
0: so in den eigenen Agendas unterwegs, so ungefähr. Oh yeah. Aber es gibt eben auch wahre Freundschaft und Support, zum Beispiel zwischen Anna und Andre. Anna kann den Support von Andre auf jeden Fall auch richtig gut gebrauchen. Sie geht nämlich gerade auf dem Zahnfleisch, was nicht wirklich überraschend ist. Sie hat Montag bis Freitag Stress im Job in London, fliegt dann am Freitag mit ihrem Baby Charlie zurück nach New York, um ihren oh Mann David zu sehen. Oh und am Gott. Sonntag geht es dann mit dem Nachtflug zurück nach London und dann
1: wieder Vollgas in ihrem Job. Also, es ist wirklich. Warum kommt denn der David nicht? Von New York nach London, soll nur so ein kleiner Versuch, um die Sache ein bisschen ähm, weniger stressvoll zu machen. Der ist ja Kinderpsychologe
0: und ich denke mir gut, wenn er da irgendwie vielleicht eine Praxis oder weiß ich nicht was hat oder irgendwie da am Arbeiten hm. ist. Naja, stressig auf jeden Fall und ich habe jetzt aber trotzdem mal gute Nachrichten. All die harte Arbeit lohnt sich. Es ist zwar jetzt noch nicht so ganz der große Wurf, den Anna sich erhofft hat, aber Stück für Stück steigen die Auflagezahlen der britischen Vogue ah. und das reicht, um den hohen Tieren in New York zu zeigen, dass Annas Arbeit sich auszahlt. Anna hat jetzt also endlich mal das Gefühl, etwas durchatmen zu können. Sie hat der britischen Vogue wieder zu Aufschwung verholfen und ihre Vision scheint sich zu bewahrheiten. Aber da ist ja auch noch Tina Brown. Es ist kurz vor Weihnachten 1986. Das ist ja eigentlich eine besinnliche Zeit. ne? Wir haben Lebkuchen, Glühwein, das alles. Nicht für Anna Wintour. Die ist nämlich gerade völlig schockiert. Auf dem Cover der neuesten Ausgabe von der Vanity Fair ist Madonna zu sehen. Und Madonna sieht richtig heiß aus. Also Die hat so kurze, platinblonde Haare, mit so einem leichten Lila-Stich, dunkelrote Lippen. Die Schultern sind nackt und Madonna guckt verführerisch. Ist halt Madonna, ne? Kurzer Teaser ja. auf unsere Staffel, hört da gerne mal rein. Wir haben ausführlich zu Madonna gesprochen. Anna blättert so durch die Zeitschrift und zuckt bei fast jeder Seite zusammen. Oh, ey, so ey, eine eine schlimmer als die andere. Mhm. Am liebsten würde Anna die Zeitschrift quer durch den Raum schleudern. Anna ist stinksauer, aber nicht, weil es mal wieder nicht ihren Vorstellungen entspricht. Nein. Anna ist sauer, weil es so verdammt gut ist. Ach, sie ist neidisch. Die ganze verdammte Ausgabe von Tina Brown ist perfekt. Es ist genau so, wie Anna es gemacht hätte. Anna denkt an Tina und wie die jetzt wahrscheinlich gerade so als Star von Condé Nast in New York gefeiert wird. ne, Dass sie so das Wunderkind der Fashionwelt ist in den USA. Oh, und es sollte doch eigentlich Anna sein. Und Anna merkt, ich möchte eigentlich wieder zurück nach New York. Ne. Hier im UK habe ich meine Arbeit getan, die britische Vogue ist auf dem richtigen Weg und Anna wünscht sich jetzt nichts mehr, als wieder einen Job in New York zu haben. Und natürlich nicht nur irgendeinen. Anna will unbedingt jetzt Chefredakteurin in New York sein. Und dieser Wunsch geht in Erfüllung. Sie bekommt einen Chefredaktionsposten und ihre direkten Vorgesetzten sind jetzt Lieberman und der Cy Newhouse. Äh, das ging mir ein bisschen zu schnell. Was ist passiert? Ja, 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 das geht ganz schön schnell. Anna Wintour wird jetzt Chefredakteurin in New York und zwar von einem weiteren Magazin, das von Condé Nast herausgegeben wird, in dem es auch um Stil geht, aber anders. Anna wird jetzt Chefredakteurin von der H House and Garden.
1: Okay, ich kenne diese Zeitschrift nicht, aber klingt nach einem Abstieg. Nein, 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 es ist wirklich kein Abstieg, weil du musst ja okay. wissen, also Anna
0: war jetzt Chefredakteurin das erste Mal von der britischen Vogue in UK. Ja. Sie will aber zurück nach New York. Die Chefredakteurin von der US-Vogue kann sie jetzt nicht werden. Also ist Chefredakteurin in New York von der House and Garden sein schon mal auf jeden Fall auch nochmal ein kleiner Schritt nach oben. Also Anna war jetzt rund zwei Jahre in London und jetzt sitzt sie also wieder in ihrem neuen Büro in der Condé Nast Zentrale in New York. In ihren Händen hält sie eine Mappe mit Fotos für ihr neues Magazin für die House and Garden und Anna schaut die Fotos durch. Während sie so die Fotos durchschaut, wird sie immer wütender. Boah, hier schon wieder eine geschnittene Hecke, boah, da ein Tisch mit Obst drauf. Boah, was sind das hier für Stillleben-Vibes, ja? Oh, und noch mehr Büsche, alle akkurat in Form geschnitten. Ey, ich möchte mir die Augen aus dem Kopf reißen, denkt sich Anna. Denkt sich wahrscheinlich auch so, Bob akkurat geschnitten? Ja. ja. Hecke? Nein. No. <lacht> Tatsächlich, Anna möchte dieses sterile Perfekte nicht mehr. Sie will keine Wohnzimmersofas, denen man ansieht, dass auf denen noch nie jemand gesessen hat. Anna will, wie so oft, was anderes. Also wirft sie drei Tage lang Foto um Foto weg. Am Ende sind Fotos im Wert von 2 Millionen Dollar einfach im Müll gelandet.
1: Oh, ja. ob da nicht jemand über ihr bereut, diese Frau <lacht> in diese Position gehievt zu haben. Hoppala. Du,
0: Anna ist das egal. Sie weiß, okay. dass dieser Job auch eine Chance für sie ist. Ein weiterer Schritt in Richtung Chefredaktion bei der US Vogue. Und Anna will ihren Chefs halt einfach zeigen, dass sie ein Modemagazin oder ein Magazin für Stil auch leiten kann. Und das macht sie auch, indem sie die Haus and Garden nämlich in ein Modemagazin verwandelt. Oh. Ja, und dafür muss jedes Foto perfekt sein. Verstehe, verstehe. Und... Es ist auch zeitlich ihre große Chance. Anna weiß nämlich, dass Grace langsam am Ende ihrer Laufbahn ankommt. Also Grace geht so langsam auf das Pensionsalter zu. Anna wurde jetzt zwischen London und New York hin und her geschoben, so ungefähr. Und wer auch immer der oder die nächste Chefredakteurin bei der Vogue wird in den USA, wird wahrscheinlich für eine lange Zeit dort sein. Das heißt... Das hier, also ihr Job bei House and Garden, ist ihre große Chance, quasi ihre Bewerbungsmappe für die Chefredaktionsrolle bei der US-Vogue. Also gibt Anna alles. Sie arbeitet jetzt noch härter und noch effizienter, falls das irgendwie noch geht. Aber Effizienz reicht nicht. Sie braucht noch mehr. Sie braucht was Großes. Sie braucht jemand Großes. Wir sind im Hauptbüro von Condé und bei Tina Brown im Büro. Tina Browns Telefon klingelt. Anna, wer ist dran? Ich wette, es ist Anna. <lacht> ja, genau. Es ist Anna Wintour. <lacht> Tina ist skeptisch, als sie Annas Stimme hört und ehrlich gesagt auch so ein bisschen angespannt direkt. Ne? Sie ist so... <lacht> <lacht> Wir erinnern uns, ne? die beiden sind ja eigentlich ein bisschen verfeindet. Tina hört Anna zu und während sie so zuhört, wird Tina noch ein bisschen angespannter, denn Anna macht Smalltalk.
1: Äh, das macht sie nie.
0: Eben, das macht sie nie. Anna will so wissen, ja, Mensch, Tina, wie geht's denn deinem Mann und dem Baby? Was auch immer Anna will, Tina weiß, da ist irgendwas im Busch. Anna Wintour macht, wie gesagt, nie Smalltalk, es sei denn, sie will irgendwas vertuschen oder sie will irgendwas. Anna plaudert so weiter und weiter und dann, kurz bevor Anna auflegt, sagt sie, Oh, übrigens,
1: ich nehme Andre zurück. Bye! <lacht> Okay, das finde ich wieder ein cool move. Also erstmal kaputt labern, mhm. bis niemand mehr zuhört und dann die Bombe zünden. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch gefragt, krass, dass Anna das einfach so bestimmen kann,
0: sozusagen. Aber wahrscheinlich ja. wollte Andrea auch vielleicht zurück zu seiner Anna und dann eben bei der Haus und Garden arbeiten. Im März 1988 haben Anna und ihr neues Team House and Garden in HG umbenannt und in ein komplett neues Magazin verwandelt. LeserInnen können natürlich auch weiter Artikel über romantische Bauernhäuser oder Villen am Meer lesen, aber die Zeitschrift bietet jetzt mehr. Es gibt Beiträge über Mode, eine Kolumne von Andre namens Tally Sheet. Und es gibt Artikel über die privaten Anwesen und Häuser von Promis oder Adligen.
1: Okay, also dann mischt sich quasi so das Haus- und Hofmagazin auch in so ein kleines Klatschblatt, oder? Haus- und Hofmagazin finde ich
0: sehr schön, weil das passt eigentlich genau. <lacht> Haus und Garden HG ist das Haus- und Hofmagazin, weil nämlich jetzt auch Promis drin vorkommen. Also die Bandbreite ist einfach ein bisschen erweitert und es ja. gibt keine Regeln. Anna ist überzeugt, dass die neue Version, also ihre Version, eine breitere Zielgruppe anspricht. Das Magazin ist gewagt, es macht Spaß. Es ist so ein bisschen so eine Mischung aus modernen Beiträgen mit einer Prise Nostalgie. Aber das Ding ist, das neue Konzept von HG ist auch ein bisschen verwirrend und führt zu ja, Problemchen. Manche AbonnentInnen glauben, sie hätten die falsche Zeitschrift geliefert bekommen. Das ist klar, ne? wenn du irgendwie so einen Garten und eine Hecke erwartest und dann bekommst du Fashion, denkst du dir so, ja. hä? Tatsächlich ist es so, Condé muss eine Service-Hotline einrichten. So viele Beschwerden erreichen den Konzern. Die Zeitschrift in Annas Version steht dermaßen in der Kritik, dass sie von KritikerInnen den Namen bekommt Vanity Chair in Anlehnung an die Vanity Fair, die ja von Tina Brown geleitet wird.
1: Ja, schon ein guter Titel. Das ist ein guter Titel, ne?
0: Diese Kritik tut schon auch weh und Anna hat das Gefühl, das war jetzt so ihre letzte Chance. Sie hat es jetzt irgendwie nochmal versucht, ne? Und irgendwie hat sie sich dann dabei aber doch verschätzt. Möglicherweise. Ein paar Monate nach ihrem Dienstantritt bei HG ruft Alexander Lieberman an. Also der Chefchef -Chef von Condé Nast ist wieder dran. Mhm. Anna ahnt auch schon Schlimmes. Sie ist so, oh nein, was, was will er jetzt? Aber weißt du, was krass ist? Lieberman ist begeistert von Annas Arbeit. Ach. Und nicht nur er. Er und sein Newhouse lieben diese mutige Anna. Obwohl die KritikerInnen das jetzt gar nicht so sehen. Und Lieberman findet es sogar so toll, dass er mit Anna jetzt sogar über einen neuen Job sprechen möchte. Ach. Und zwar, halte ich fest, über den Job schlechthin. Es ist Juli 1988 und Anna Wintour geht in ihrem Haus in Greenwich Village auf und ab. Endlich ist es soweit. Lieber Mann und Newhouse, die haben Anna den Job angeboten, den sie sich immer gewünscht hat. Chefredakteurin bei der amerikanischen Vogue in New York. Aber sie soll es bitte noch für sich behalten, haben sie gesagt. Es ist noch nicht offiziell. Die Pressemitteilung ist noch nicht raus. Die aktuelle Chefredakteurin Grace Mirabella ahnt offenbar auch noch nicht, dass ihre Tage schon gezählt sind. Ach. Ja, das ärgert Anna natürlich. Sie ist sich nämlich deswegen nicht sicher, ob sie den Job jetzt auch wirklich bekommt. Kannst du dir ja sicher vorstellen, ne? Und mit jedem Tag, ohne diese offizielle Ankündigung,
1: hat Anna das Gefühl, dass ihr Traumjob doch wieder irgendwie in die Ferne rückt. Da ist es dann äh, mündlich vereinbarte vielleicht gar nicht so viel wert, ne? Genau. Du brauchst es jetzt einfach mal schriftlich mit so einer blöden Unterschrift drunter. Sonst fühlt sich das nicht echt an. Das kann ich mir super gut vorstellen. Genau. Aber Anna ist ja auch nicht Anna und die hat es ja auch nicht so weit geschafft,
0: wenn sie nicht so ein paar Tricks im Ärmel hätte. Und Anna weiß, wie man hier und da auch mal ein paar Dinge beschleunigen kann. Ein paar Tage später starrt Anna abends auf den Fernseher. Sie hat ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Vor ihr ist nämlich die Klatschreporterin Liz Smith und die verkündet gerade bei Live at Five das hier. Anna,
1: magst du mal vorlesen bitte? Klar, also... Seit Anna Wintour, die ehemalige Chefredakteurin der britischen Vogue, von Condé Nast nach New York geholt worden ist, um die Neuauflage des Magazins House and Garden zu übernehmen, gibt es Gerüchte, dass Miss Wintour die Chefredakteurin der amerikanischen Vogue werden und Grace Mirabella ablösen wird. Dies soll wahrscheinlich am 1. September passieren.
0: So, also endlich ist es raus. Die Nachricht ist jetzt in die Welt getragen und Anna weiß, sobald die Medien darüber berichten, ist es beschlossene Sache. Und übrigens, das Liz Smith, das da vorgelesen hat, ist nicht von ungefähr gekommen. Anna soll diese Nachricht selbst platziert haben. Ja. Ja und dafür auch ein kleines Vögelchen benutzt haben, das in die richtigen Ohren flüstert so ungefähr.
1: Das ist aber smart, das weil smart. wenn das einmal draußen ist, dann kann das niemand mehr zurücknehmen. Eben. Das zu krass. Eben, bestätigt ist das nicht, aber ich finde,
0: es würde total zu Anna Wintour passen. Okay, und wenn sie jetzt nicht diejenige war, die diese Story rausgegeben hat, dann war es vermutlich jemand, der Anna auf jeden Fall helfen wollte. So oder so läuft es aufs Gleiche hinaus. Anna hat's geschafft. Ihr ultimativer Karrieremeilenstein ist zementiert. Er ist in der Welt da draußen unterwegs. Sie wird die neue Chefredakteurin der amerikanischen Vogue. Wir sind im August 1988. Es ist Annas erster Tag als Chefredakteurin der amerikanischen Vogue. Ach, als sie das Vogue-Büro betritt, fühlt sie sich unbesiegbar. Fühlt sie sich Vogue. Fühlt sie sich einfach Vogue. Sie trägt einen ihrer Lieblingshosenanzüge von Chanel, so ein paar Manolo Blanics, Und sie geht erhobenen Hauptes durch das Moderesort. So, das ist jetzt ihr Ressort, ihre Abteilung. Und sie weiß, sie hat sich jeden Schritt vom Aufzug bis zu ihrer Bürotür verdient. Aber Anna, du ahnst es bestimmt schon, ne? Andere sind da anderer Meinung. Zum Beispiel diese Klatschreporterin Liz Smith, die ja diese News gerade verkündet hat, ne, was du vorgelesen hast. Mhm. Diese Liz hat in der New York Daily News auch eine Klatsch- und Tratsch-Rubrik. Und in der geht es immer so um Gerüchte über Affären und Liebeleien. Liz schreibt dann in ihrer Rubrik da über Annas neuen Job sowas wie, die Vogue-Mitarbeitenden würden sich auf Annas Terrorherrschaft vorbereiten. Oder sowas wie, Anna würde mit ihrem Chef New House schlafen. Also so geraune. Ja. Mhm.
1: Aber richtig dirty, okay. Richtig dirty.
0: Und ja, also diese Gerüchte über eine Affäre zwischen Cy Newhouse und Anna gibt es tatsächlich schon seit einigen Jahren. Es wurde immer gemunkelt, weil Newhouse und Lieberman Anna quasi bevorzugen würden oder hier und da etwas mehr als nur gute Arbeit im Spiel war. Mhm. Anna hat das immer bestritten und sowas wird Frauen in Machtpositionen ja auch ganz gern mal unterstellt, ne? deswegen ja. Normalerweise hat das Anna auch überhaupt nicht irgendwie gejuckt, weil die hatte, wie gesagt, andere Sachen zu tun. Sie ist ja auch keine Frau für Smalltalk oder Gossip, ne? Ja. aber heute an ihrem ersten Tag trifft es sie einfach, sowas zu lesen. Dass diese Klatschgeschichte jetzt veröffentlicht wird, wo sie ihren ersten Tag als Chefredakteurin hat, ist nicht nur so ein bisschen Geschwätz ja wie sonst. Das hier ist wirklich der Versuch, ihre Führung von Anfang an zu untergraben. Am Abend sitzen Anna und David gemeinsam in der Küche zu Hause. Und zum ersten Mal hat Anna das Gefühl, dass zwischen ihr und David so eine Art Distanz ist. Sie sagt dann David auch immer wieder so, ne? ey, an diesen Gerüchten da mit dem Sign-You-House, da ist nichts dran. Das stimmt überhaupt nicht. Und ja, David sagt auch, dass er ihr glaubt. Aber Anna merkt, dass diese Geschichte irgendwas zwischen ihnen verändert hat. Ein paar Tage später beruft Anna ein Meeting für alle Vogue-Mitarbeitenden ein. Sie möchte jetzt mal mit diesen Gerüchten um sie und diesen sign new house aufräumen. Anna atmet tief ein. Und sie verkündet, dass jede und jeder, der glaubt, dass sie ihre Position erreicht hat, weil sie mit dem Chef geschlafen hat, einfach komplett rückständig ist und immer noch in der Zeit lebt, in der es eine Frau nur an die Spitze schaffen kann, wenn sie einem Mann gefällt. So, Ansage ist gemacht. Nach dem Meeting geht Anna schnurstracks zurück in ihr neues Büro. Es werden auch keine weiteren Fragen beantwortet. Sie setzt sich an ihren Schreibtisch, sie ist schon auch immer noch aufgebracht und nervös, aber gut, die Arbeit wartet nicht und sie hat ja auch wirklich einiges zu tun. Vielleicht ist es an der Zeit zu beweisen, dass sie es verdient hat, hier zu sitzen. Anna denkt sich so, jetzt erst recht. Die werden schon sehen, mit wem sie es hier zu tun haben. Meine erste Vogue-Ausgabe wird unvergesslich sein. Und einen Monat später ist es dann auch soweit. Annas erste Ausgabe der Vogue geht in den Druck. Aber noch bevor Anna sich so richtig feiern kann, klingelt ihr Telefon. Und wer ist dran? Die Druckerei. So, und wie du dir vorstellen kannst, Anna, ist das nicht unbedingt ein gutes Zeichen, ja, wenn die Druckerei kurz vor knapp nochmal anruft. Ja, das ist nicht gut. <lacht> es ist nicht gut. Die Druckerei ruft an und sagt, ähm, es gibt ein Problem mit dem Cover. Es wurde irgendwie das falsche Bild geschickt. Also das oh. ist das falsche Bild. Kein. Also das kurz vor knapp mal was schief geht, ne, das kennen alle. Auch Anna hat hier und da schon mal kurzfristig Probleme gehabt. Bei dem Zeitdruck ist das ja auch kein Wunder. Alles schon gesehen. Aber so ein völlig falsches Cover, das ist dann doch irgendwie ungewöhnlich. Anna ist so, okay, gut. Sie läuft sofort runter in die Grafikabteilung, um nochmal zu checken, okay, welches Foto ist jetzt an die Druckerei gegangen? Ah ja, nö, da ist es. Es ist eine Porträtaufnahme von dem israelischen Model Michaela Berko. Michaela lächelt auf dem Foto lässig. Sie schaut nicht direkt in die Kamera. Ihre blonden Locken wehen im Wind. Und sie trägt so ein schwarzes Oberteil von Christian Lacroix. Das hat so ein riesiges, buntes Juwelenkreuz vorne drauf. Und das kostet so 10.000 Dollar. Mhm. Und dieses High-Fashion-Oberteil hat Anna kombiniert mit einer Jeans von Guess, die so 50 Dollar kostet. Oh. Und man sieht ein bisschen was von Michaelas Bauch, also von dem unteren Bauch.
1: Okay, wahrscheinlich eine andere Zeit. <lacht> klingt für mich jetzt nicht so problematisch. Es ist auf jeden Fall ein Titelbild, was für die Vogue bisher
0: unvorstellbar war. Okay. Also erstmal, ja, Jeans auf dem Cover, ah. never ever. Okay. Dann, wie gesagt, auch noch so ein bisschen vom Bauch sehen, also niemals, ja. Anna lächelt aber, es ist nämlich genau das Titelbild, was sie geplant hat, für ihre Version von ihrem Magazin. Und sie wird als erste Chefredakteurin auch Jeans oder Denim in die Vogue bringen. Anna ist also nur so zur Druckerei, ja, nee, das ist das richtige Cover. Und die Ausgabe wird veröffentlicht. Und wie schon so oft in Annas Karriere, LeserInnen und KritikerInnen sind geteilter Meinung über den neuen Look von der Vogue. Manche sagen so, manche so. Anna macht auf jeden Fall von sich reden. Die Leute sind mal wieder so richtig invested in die Vogue. Und der Beifall kommt zumindest auch von den richtigen Leuten, also von denen ganz oben. Cy Newhouse schreibt Anna, du hast es vollbracht, Anna. Ich bin so stolz. Und das bedeutet Anna wirklich sehr, sehr viel. Man könnte jetzt also sagen, boah, endlich, sie kann sich jetzt mal auf ihren denim Denimlorbeeren ausruhen. Ja? Sie hat Fashion-Geschichte geschrieben, von da an ist alles irgendwie entspannt. Aber Anna hat die Messlatte mit ihrer ersten Ausgabe natürlich wahnsinnig hochgelegt. Ab jetzt heißt es, weiter abliefern, weiter relevant bleiben und weiter Modegeschichte schreiben. Aber das an sich ist schon nicht so einfach und es ist gerade für Anna auch nicht so einfach, denn sie muss auch immer wieder an diesen Artikel von Liz Smith denken, in dem die ihre Kompetenzen untergraben wollte. Und irgendwie hört Anna jetzt auch immer wieder die kalte Stimme von ihrem Vater Charles im Kopf. Hat er vielleicht doch recht? Und Anna hat gar nicht das Zeug für diesen Job? Das war die zweite Episode unserer vierteiligen Serie Anna Wintour. In der nächsten Folge lernen wir die andere New York Fashion Szene Queen kennen, nämlich Tina Brown. Sie und Anna sind nämlich nicht nur beste Feindinnen, sondern die beiden haben sogar so einiges gemeinsam.
1: Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Bei der Recherche für unsere Geschichten benutzen wir viele Quellen, darunter Front Row, Anna Wintour, The Cool Life and Hot Times of Vogue's Editor-in-Chief von Jerry Oppenheimer, Anna, The Biography von Amy O'Dell, All That Glitters von Thomas Meyer und The Vanity Fair Diaries von Tina Brown. Ich bin Jasmin Polat.
1: Und ich bin Anna Güler. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Ma'am Kennedy hat diese Folge geschrieben. Lara Teichmanis hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Hammer und Amboss und Apparat Berlin. Herstellungsleitung Schalker Tätig. Das Sounddesign kommt von Ken Nana und Sebastian Dressel. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terborg, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.